1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Mega Man. Oh da quanto tempo non parliamo di qualcosa per NES, fate un po' due conti ma oggi parliamo di uno dei giochi fondamentali del NES, veramente straparlato e vedremo di parlare ancora una volta di un gioco capcom ho notato una cosa stiamo pian pianino finendo tutta quanta la libreria capcom almeno sul nintendo ma prima di cominciare citiamo i nostri mecenate che ci aiuta tantissimo con il podcast grazie veramente a tutti quanti e benvenuti al nostro elenco dinamico e da Twitch Ink Bastard, Vanax Vanaxadium Rick95 e Noobsweek. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniere, andando su Kofi tramite enciclopedia dei videogiochi.it cliccando su supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime
0: questi erano le nostre mecenate questo invece è Mega Man un grande gioco fondamentale sia per la storia del Nintendo ma anche per la storia proprio di Capcom che irrompe nel mercato delle home console con un titolo molto molto particolare come sentirete. Io me lo ricordo perché quando uscì erano pochi ancora Nintendo che bazzicavano eh, tra gli amici degli elementari e ci trovavamo soprattutto ai compleanni e mi ricordo vivamente questo Mega Man dove facevamo a turno ogni volta passandoci il Joypad per cercare di portare a termine questo gioco perché eh, i giochi di Mega Man sono veramente molto difficili essendo giochi eh, anni 80 eh, ma che eh, da questo piccolo, eh, questo piccolo sprite questo piccolo gioiello eh, hanno aiutato tanti compagni tanti amici a passare interminabili ore a giocare insieme. Io mi ricordo vagamente questo gioco
1: mi ricordo di essere stato a casa di uno dei tuoi compagni di classe e tipo io ero che saltavo e basta, probabilmente ne, sullo sfondo, perché mi divertiva tantissimo guardarvi <ride> giocare ai videogiochi. Esatto. Um, una cosa a cui ci tengo particolarmente è: fin troppo spesso ricercando cose relativamente a Mega Man, si parla dell'intera saga. E qui è un po' la stessa cosa che è successa con Tekken. Quando parliamo di Tekken. Di Mega Man 1 se ne parla abbastanza poco. Perché? Perché Mega Man 2 sarà un gioco che è talmente tanto grande da quasi oscurare quello che è stata l'origine con il primo capitolo. Questo non vuol dire che Mega Man 1 sia un brutto gioco, anzi ha delle scelte di design particolari e quindi vogliamo dedicarci una puntata proprio per parlare di questi aspetti qui, capire quali sono le origini, capire quali sono anche state le scelte sbagliate, se vogliamo chiamarle così, partendo insomma dalle origini vere e proprie.
0: Adesso indossiamo i nostri caschi futuristici e carichiamo al massimo il nostro Mega Buster e ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Mega Man, un gioco del 1987 sviluppato e pubblicato da Capcom, uscito inizialmente per Nintendo NES e poi anche per sistemi DOS in una versione terrificante e anche poi per una versione PSX, oltre che eh, le varie remastered che abbiamo visto negli anni. È un platform o meglio più conosciuto come Run and Gun, che è la componente fondamentale di questa tipologia di giochi. La storia di Mega Man è molto particolare perché Capcom in questi anni sta andando fortissimo negli arcade e infatti ancora tutti quanti oggi ci ricordiamo la grande libreria per sala giochi dei giochi di Capcom come ad esempio 1942 o le serie dei Picchiatura scorrimento che come ben sapete stanno molto a cuore ma comunque Capcom si era stabilito ormai come un colosso di giochi arcade vuole anche avere una fetta del mondo delle home console che sta prendendo sempre più piede proprio con l'uscita del Nintendo NES che riprende soprattutto in America dalla crisi precedente e quindi decidono di lanciarsi in questo nuovo mercato con un gioco che deve farli anche un po' da mascotte su NES in questo periodo ci sono
1: fondamentalmente Konami e Capcom che cercano di buttare su un po' di titoli e faranno un po' la storia di quello che è stato il Nintendo Entertainment System a parte i giochi della Nintendo vera e propria particolare perché Capcom appunto era più conosciuta con gli arcade ha fatto uscire quest'anno Street Fighter il primo, è uscito Black Tiger Bionic Commando la, la versione arcade che poi diventerà anche nella versione NES fondamentalmente intorno a questo gioco ruotano due persone, da una parte abbiamo Keiji Inafune che è il creatore del design del personaggio di Mega Man che inizialmente non doveva chiamarsi Mega Man ma doveva chiamarsi Mighty Kid o Knuckle Kid oppure Rainbow Battle Kid che in realtà è un ottimo nome che esplica quello che effettivamente succede perché il personaggio cambia colore rubando i poteri degli avversari c'è qualcosa che sarà di kirby poi quando arriverà kirby un po più avanti particolarità di questo design è il fatto che è un personaggio cartunoso, se lo vediamo con gli occhi occidentali ma per gli occhi orientali è molto figo è molto attuale tra l'altro perché c'è tantissimo di quelli che sono i cartoni animati del tempo. In Afune si ispira tantissimo a quella che è la sua infanzia, quindi Astro Boy, a Kamen Rider e a Kyashan anche come um, uomo che c'entra con i robot, in un certo senso un cyborg o qualcosa del genere è quello che va di moda in questo momento qua e quello che fa parte dell'infanzia di Inafune. L'altra persona attorno al quale ruota questo gioco è Akira Kitamura, che in questo caso è il game designer, e diventerà director poi in seguito, e il suo concetto è un concetto particolare che ad esempio abbiamo visto in parte anche in Alex Kidd, che è quello della mora cinese, quindi pensare al concetto di carta, forbice e sasso, uno batte l'altro. Quindi avere una sorta di gioco in cui battendo un boss posso recuperare la sua arma che utilizzo per battere un altro boss e così via. Questo è un concetto che sta alla base di Mega Man, lo renderà unico, il primo ad avere una selezione di stage, quindi puoi iniziare da dove vuoi, ma il concetto iniziale non era di usare quello che verrà chiamato poi Rockman in Giappone. E mega man a livello internazionale ma era di utilizzare un altro personaggio che era catman catman che appunto diventa uno dei nemici del primissimo gioco perché lui appunto ha questo potere con le forbici e attaccare con le forbici c'è di nuovo il concetto di mora cinese anche qui ma sostanzialmente era tagliare annullare gli poteri degli altri questo era il concetto che stava alla base del concept
0: iniziale e quindi il pensiero si fa a Megaman ovvero Rockman come il sasso del sasso cartaforbice in realtà non è così infatti Inafune stesso in diverse interviste spiega che il nome Rockman viene fuori perché lui mentre eh, sta creando il design del gioco ha in mente eh, la musica l'aspetto musicale dell'armonia che ha il gioco e eh, in particolare il rock and roll quindi lui crea i design di eh, rockman e della sorella che viene introdotta nella storia roll proprio per citazione musicale e quindi è una cosa che può distrarre dal eh, dal concept ma in realtà è proprio così Eh, rockman che però nel mercato occidentale americano di nintendo america non piace per niente e quindi poi si evolve eh, nel titolo di Mega Man. Eh, Mega Man è molto interessante perché nonostante sia dal concetto di base molto semplice quindi un platform run and gun dove eh, il nostro piccolo eroe deve farsi largo sparando all'impazzata sconfiggendo i vari boss. però in realtà eh, già dal punto di vista del concetto della morra cinese aumenta un po' la profondità di gioco è famosissimo il fatto di poter appunto scegliere i livelli ma sapendo che armi sono più efficaci più o meno efficaci con gli altri boss quindi il bello della scoperta è che inizialmente non si sa e quindi man mano che proviamo le varie armi che otteniamo con gli altri boss capiamo il pattern esatto per poi giocarlo nella maniera più console diciamo nella maniera più veloce e più semplice una cosa molto molto frizzante che aumenta la longevità di questo gioco è un'altra in particolare che era un brucio di Kitamura che ci teneva moltissimo era il ritmo di gioco e Megaman è stato studiato appuntino cronometrando eh, la velocità con cui si riusciva a far passare Megaman dall'inizio alla fine del livello per creare anche i punti di spawn dei nemici e aumentare la difficoltà man mano che si arrivava alla fine del livello quindi c'è uno studio molto particolare per potenziare sempre di più il ritmo di gioco il flow di gioco per non renderlo troppo macchinoso e un'ultima cosa molto particolare sempre che eh, un'idea di kitamura è il tipico colore di megaman perché eh, inizialmente doveva essere un colore molto più chiaro a simboleggiare la neutralità e poi prendendo i vari poteri avrebbe cambiato appunto colore lo fa anche ovviamente nei giochi però sono state scelte le tonalità di azzurro per una questione tecnica perché era eh, più semplice usare le tonalità di azzurro perché il gioco ne aveva già tante precaricate dentro cioè ci sono molte aree azzurre con le varie tonalità quindi il tutto rendeva le animazioni molto più fluide e quindi il gioco ne beneficiava altamente.
1: Sì in particolare anche il discorso del ritmo che ha fatto Yuka perché si vede come dal punto di vista del design ci sia stata un'analisi certosina che poi viene anche sottolineata dalle musiche perché sono musiche che ti mettono velocità, Manami Matsumae è praticamente al suo primo lavoro e poi farà carriera grazie a questa, questa crona sonora perché oltre a essere è presente nell'iconico Mega Man 2 che è una delle colonne sonore più apprezzate sul NES, sarà dietro anche la colonna sonora di Final Fight di Merx. anche giochi molto più potenti. anche il gioco di Daffy Duck in realtà eh, Marvin Missions ha que- che è una bellissima colonna sonora ha eh, lei dietro e via via farà carriera fino a tutt'oggi insomma continua a lavorare costantemente a creare colonne sonore per i videogiochi che non è così semplice da fare noi ne abbiamo parlato su una rubrica dedicata che effettivamente fare musica per i videogiochi è completamente diverso da fare musica normale convenzionale questa attenzione quasi maniacale nel creare il gioco comunque una cura nel creare il gioco da parte di Capcom giapponese viene controbilanciata dalla divisione USA che fa delle scelte un pochino azzardate una è quella di Joel Marici di cambiare da Rockman a Mega Man semplicemente per un fattore di marketing e forse perché il rock era visto come una cosa da giocare quindi un po' magari troppo alla moda se vogliamo chiamarla così o forse semplicemente la parola rock non gli piaceva l'altra è la copertina che è diventata strafamosa perché la copertina originale del gioco prevede il Design di Cajun a Fuma e quindi sembra un cartone animato, però è uscito nell'87, e l'87 a livello americano occidentale è molto più legato, che ne so, alle copertine dei film che faceva Strusan di Indiana Jones, dei Star Wars, dove viene rappresentato qualcosa di realistico, in quel caso gli attori, in un setting sopra le righe. Mi vengono sempre in mente le copertine degli Armony a me anche che giravano al tempo, effettivamente viene voluta fortemente da Capcom USA un cambiamento della copertina e in soli sei ore in una maniera molto rocambolesca viene creata quella che è considerata una delle copertine peggiori della storia sia per questo che per il seguito ma soprattutto per Mega Man 1 dove chi l'ha disegnata ha avuto delle indocazioni sommarie senza aver giocato minimamente il gioco e quindi si è ritrovato a creare un Mega Man che ha una pistola in mano che ha una tuta che non è la tuta robotica ma è una tuta vera e propria esserci delle palme sullo sfondo e veramente ha degli elementi completamente non presenti all'interno del gioco ma delle grandi interpretazioni sembra fatto un disegno da IA
0: <ride> se uno vuole paragonarlo adesso se gli do un prompt eh, poco certo e pensare che questa immagine terrificante è diventata appunto famosa e tutti quanti ogni volta la portano a galla quando si parla di Mega Man Capcom stessa ci scherza sopra infatti in eh, Street Fighter Cross Tekken ci sarà il cameo di Mega Man ma questa versione adulta un po' grossa con i colori proprio di questa copertina quindi Capcom ha imparato la lezione e quindi poi ci scherza su però è curioso il fatto che eh, queste modifiche nella versione potevano non succedere, anzi potevamo non neanche avere una release americana, nordamericana di Mega Man esatto. infatti inizialmente quando Kitamura e Inafune presentano a Capcom il loro lavoro questo Mega Rockman completo, la Capcom gli taglia le gambe e dicono questo gioco non venderà mai e quindi gli tarpa le ali nel loro grande progetto dove come avete sentito si erano impegnati tantissimo e con tantissima passione per creare un gioiello se pensiamo solitamente ai giochi, Giochi NES che nascono in Giappone e poi arrivano nel mercato nordamericano solitamente abbiamo delle modifiche. E anche in questo caso, come abbiamo, abbiamo visto, Rockman diventa Mega Man. Però siamo anche abituati a dei cambi radicali nel, sia nel gameplay che nella traduzione e nella storia. Basti pensare anche solo all'esempio di Super Mario, che il secondo gioco eh, non è l'effettivo secondo gioco che è uscito in Giappone. eh, infatti molto spesso abbiamo visto semplificano o diventa addirittura più difficile nel mercato nordamericano Eh, invece i Megaman decidono di lasciare il prodotto tale quale a come l'hanno programmato infatti anche la versione giapponese ha mm, il il testo che ha nel, nel gioco della storia è in inglese Quindi è eh, universale, c'è solo il cambiamento da Rockman a Mega Man, proprio per quasi un capriccio della della divisione americana eh, di Mega Man. Quindi il gioco condivide pienamente eh, la sua difficoltà, il suo gameplay è proprio e secondo me è anche grazie a questo che ha accomunato i vari giocatori eh, perché quasi involontariamente unisce i giocatori che hanno potuto provare l'esperienza di giocare il medesimo gioco è bellissimo
1: anche vedere questa unione su speedrun.com perché se uno va sulla pagina di Mega Man vede effettivamente che c'è un'unica grande classifica sia per chi gioca nella versione NES che nella versione Famicom perché il gioco effettivamente è lo stesso bellissimo perché è un gioco che adesso il record vedo che è 18 minuti quindi in realtà eh, se uno vuole può veramente spingersi all'inverosimile eh, non come aveva previsto insomma, Kitamura all'inizio quando, quando si cronometrava però è, è molto particolare questa cosa. Ci tengo a sottolineare anche che eh, di questo gioco è stato fatto già un remake che si chiama Powered Up uscito nel 2006 su PlayStation Portable. In quel caso lì viene fatta una scelta di design interessante perché in questo gioco ci sono 6 boss da affrontare prima dei, degli schemi finali, ma eh, se conoscete la serie di Mega Man, i boss solitamente sono 8, che sarà appunto da Mega Man 2 in poi. Eh, in questo caso, un po' per problemi di spazio per le scelte iniziali, insomma, di eh, Kitamura e Company di Capcom, decidono di utilizzarne solo 6. Nel remake hanno aggiunto i due mancanti: che sono Time Man e Oilman in modo da rendere come da tradizione il gioco quindi con gli otto boss da
0: affrontare infatti da Mega Man 2 e nelle versioni successive nei giochi successivi il pubblico i videogiocatori avranno una grossa parte proprio nella creazione dei vari boss con vari concorsi vari sondaggi nelle riviste di settore ma questo lo vedremo eh, negli episodi dedicati in questo Mega Man 1 invece abbiamo gli originali 6 boss e vediamo che mancano alcune delle feature che però ci saranno nei giochi successivi infatti non ci sono ancora gli energy tank che sono quegli oggetti che ci permettevano una volta usati di ripristinare la nostra energia e non c'è un sistema di salvataggio cosa che magari potrebbe far storcere il naso ma comunque stiamo parlando di fine anni 80 e quindi era una cosa abbastanza comune dall'altro canto megaman aveva continuo infiniti quindi finché noi non spegnevamo la console potevamo comunque continuare all'infinito ad andare avanti queste mancanze unite anche alla questione di poco spazio eh, perché in effetti per megaman erano state create moltissime idee che purtroppo appunto per questioni di spazio non erano eh, potute essere incluse in questo primo titolo ma le vedremo eh, da megaman 2 in poi e si vedrà già dal fatto che megaman 2 sarà un, un record di vendite quindi questo megaman 1 ha spianato la strada ai suoi successori eh, quindi si è preso un attimino le botte iniziali infatti eh, capcom all'inizio non, forse non credeva neanche che avrebbe avuto questo successo come molto spesso succede e dunque l'importanza di questo megaman 1 che fa di appuntamento pioniere a questo genere che non è nuovo ma che viene raffinato nella sua eh, fluidità e che eh, appunto porta comunque tante innovazioni una su tutte la varietà di armi che si possono usare
1: e la serie di Mega Man effettivamente è un franchise che dura da tantissimo tempo perché solo su NES avrà ben sei titoli diversi perché la formula è quella di avere i robot master sempre diversi e quindi è molto replicabile da quel punto di vista lì e così sarà su NES. Prima di sfondare con Mega Man X su Super Nintendo, poi ci sono veramente tante, tante serie diverse che avranno corso non solo nei titoli dentro Mega Man, dentro la, il proprio franchise, ma proprio il personaggio uscirà e sarà dentro alla serie di Smash e non solo, perché veramente le, le ospitate sono innumerevoli. Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici? A proposito della storia di Mega Man, è interessante come anche qui ci sia una delle grandi differenze tra la versione giapponese e la versione americana. Perché nella versione americana c'è il manone di istruzioni, e il manone di istruzioni contiene del testo che è stato abbastanza inventato diciamo così è Mega Megaman contro i potenti leader e le forze combattenti di Monsteropolis quella strana terra dalle mille sfaccettature di umanoidi simili a robot già il fatto che esista Monsteropolis che non c'è scritto da nessuna parte insomma se lo sono invitati di sana pianta il brillante scienziato Dr. Light ha concepito la costruzione di robot sperimentali simili a quelli umani pienamente operativi per svolgere specifici compiti quotidiani il dottor Light e il suo assistente Dottor Wiley, incoraggiati dal loro primo robot quasi umano, Mega Man, iniziano a sviluppare sei umanoidi aggiuntivi, tutti programmati per eseguire rituali, eh, perché appunto sono robot industriali, no? eh, poi capiremo di che tipo a decisione di Megaman tutta la sperimentazione robotica quasi umana del Dr. Light è andata storta perché appunto sono tutti quanti che vengono riprogrammati dal Dr. Wily questo è l'inizio, no? il fatto che vengono messi insieme Dr. Light e Dr. Wily eh, in questa storia appunto dove, dove vengono presentati i robot come tutti facenti parte dello stesso gruppo e poi alcuni appunto diventano cattivi improvvisamente perché il dottor wiley è cattivo questa è la storia presentata nel manuale
0: invece la storia è ben diversa nell'originale eh, dove ci sono sì c'è cioè, sì una società dove il dottor light ha creato eh, dei robot che però Fungono da assistenti all'umanità. Infatti, per quello sono a eh, tema industriale perché sono robot creati per il bene. Ovviamente, poi manomessi dal dottor Wiley, e quindi nel suo piano di conquistare il mondo. Quindi, un plot, una trama molto basilare. Eh, io ho trovato una differenza sostanziale, particolare e eh, molto anche eh, un po' inquietante nel, nella differenza del manuale perché nel fronteggiare, nell'offrirsi nel fronteggiare questi, questi robot diventati cattivi riprogrammati è lo stesso Rock è lo stesso Mega Man a offrirsi per avere le modifiche cibernetiche per diventare un guerriero effettivo perché lui sarebbe un robot assistente di laboratorio insieme alla sorella Roll Eh, nel manuale invece in inglese viene citato che in realtà lui ha anche resistito al trattamento, si è un po' ribellato quindi come se fosse stato obbligato su malgrado a diventare un combattente questa è proprio una differenza che non c'entra niente e che eh, forse fa un po' da anti-eroe nella versione sarebbe stata una trama molto più moderna rispetto al 1987 però ovviamente è l'eroe, la trama dell'eroe senza macchia la trama dell'eroe senza macchia eh, ci sta tutto cosa curiosa è che eh, i cattivi sono eh, insgammabili lo vediamo nel design del dottor Wiley che eh, lo vediamo cattivo io faccio sempre questo, uh, questo pensiero uh, nel proto iniziale di Mazinga, di Mazinga Z uh-huh. dove c'è il dottor Cabuto che ha un'esplorazione e quando trova quelli che poi diventeranno i robot giganti del cattivo, è una, una trama tra- molto simile in realtà e c'è il dottor Inferno che prende possesso di questi robot scaccia gli altri professori e quindi li programma al suo volere e cerca di conquistare il mondo. Quindi la trama di Mazinga la trama di Megaman è molto molto simile eh, almeno dal punto di vista del plot iniziale. È vero. La cosa da ridere è che in questo caso c'è il Dottor Light che è un po' Babbo Natale quindi molto accogliente molto pacioso, molto pacione molto pacione che salutiamo mm-hmm. <ride> no molto, molto pacciocoso, molto morbido invece il Dottor Wily ha tutte queste linee nei nei design molto lo vediamo sembra proprio un cattivo la stessa cosa in Mazinga vediamo che c'è il professor Cabuto che è normale un altro professore in supporto è il dottor inferno che è verde con le corna <ride> <Cattivissimo>. <ride> e si chiama dottor inferno e si chiama dottor inferno quindi insgamabile. quindi ho trovato questa similitudine <ride> che mi viene sempre in mente quando parliamo del plot di Megaman
1: tra l'altro la... il tema musicale il fatto che appunto Rock si chiami Rock con la sorella Roll non è eh, circoscritto solo loro due ma vedremo poi Altri personaggi perché c'è Bass, c'è blues che sarebbe Protoman, eh, c'è Forte, c'è Rush, sono tutti termini che c'entrano con eh, la musica, la la teoria musicale anche. Qui, insomma, vediamo quello che è l'inizio con questi questi termini che poi vengono tradotti e quindi non hanno più senso, diciamo, eh, nella nella versione internazionale. Con una storia che viene affrontata in una maniera totalmente diversa, probabilmente per essere più consona a una cultura che era ancora non globalizzata quindi stiamo parlando di eh, molta differenza ma quello che è importante in questo momento è il gameplay il gameplay rimane invariato è un gioco che veramente ha fatto la storia e che tante delle cose che diamo per scontato nei platform e soprattutto nei run and gun qui fanno il loro loro ingresso Yuga ha parlato delle armi diverse qua abbiamo i sei personaggi diversi, rigiocandomelo ho potuto anche apprezzare alcune scelte di design particolari. Questo gioco eh, ne parlò anche un sacco di tempo fa un video che è diventato molto famoso su eh, Sequelite che metteva a confronto Mega Man con Mega Man X sul fatto che il gioco non ha bisogno di tutorial perché già ti spiega come funziona il gioco stesso è un gioco che non ha bisogno di tutorial anche quando ti mostra i nemici nuovi te li mostra in situazioni abbastanza normali per poi complicarti la vita e mostrarteli dopo che hai capito i pattern ecco questa è una cosa che qua fa un po' le sue basi anche solo il fatto che hai dei boss con dei pattern da riconoscere è una cosa che diamo per scontata ormai ma che qua è ancora
0: molto sperimentale iniziando la carrellata dei vari boss che dobbiamo affrontare io partirei con Fireman che è forse quello più standard forse quello che viene scelto il più spesso come primo boss perché non ha delle debolezze particolari o comunque è battibile con il Mega l'arma l'arma di base e da lì dal via a poi al pattern per facilitare la fine del gioco ovviamente Fireman ha uno schema dedicato all'elemento del fuoco c'è cioè della lava per terra che ovviamente ci eh, uccide al primo colpo dovendolo toccare e vediamo subito una differenza sostanziale da altri platform della stessa Capcom e che Kitamura ha deciso di eh, aggiungere come possibilità, come aiuto o comunque che fa sempre parte del flow di gioco, della, del ritmo di gioco ovvero Megaman ha una barra di energia è un gioco difficile ma a differenza come dicevo ad esempio di Ghost and Goblins in Ghost and Goblins abbiamo al massimo due colpi e ci sono giochi invece che addirittura bastava un colpo solo per perdere la vita e dover ricominciare qui ci viene data a disposizione una barra di energia che in base al tipo di colpi e se dai boss o da altri diminuirà più o meno sono fatte da attacchette però questo ci dà anche l'idea della difficoltà di certi livelli e anche un certo tipo di, stra- di strategia da poter affrontare da dover scegliere in vista del boss infatti dopo aver superato il livello platform prima della parte del boss perché i livelli appunto si dividono in queste due in due fasi e dove ci sono chiamati dei killer bullet che ricordano i bullet build di Super Mario <ride> in maniera eh, diversa Eh, incontriamo Fireman e qui è importante la la strategia della nostra energia, come dicevo: in questo caso non ci sono armi particolarmente potenti con Fireman o comunque si può battere col Mega Buster, però se avremo abbastanza energia. Ci faciliterà molte, molto le cose perché spammando il, il raggio, il Mega Buster, riusciremo a batterlo in tempo se avremo abbastanza energia. È una tecnica abbastanza semplice e molto affine, magari ai giovani che, per la prima volta, ai piccoli, i ragazzini che per la prima volta affrontano questo livello e non sanno. Non hanno altra arma che premere a ripetizione il tasto di fuoco questo è l'inizio solitamente dei pattern e da qua possiamo continuare
1: sì in realtà fireman è suscettibile al ghiaccio però affrontare prima quello del ghiaccio è un po più difficile infatti noi in questa run che vi raccontiamo lo affronteremo per ultimo per il solito discorso della mora cinese no? ognuno è suscettibile a qualcos'altro proseguendo il fuoco cosa può attaccare può attaccare le bombe può farle esplodere infatti andiamo da Bombman nel suo schema che prevede delle piattaforme in cielo A un certo punto dovremo anche cadere qui eh, sottolineo anche un'altra cosa il gioco funziona con i checkpoint quindi in realtà è molto permissivo è difficile ma avendo continuo infiniti avendo i checkpoint uno veramente può giocarlo e rigiocarlo ed è rapido e passa pochissimo tempo dal, dal ricominciare a giocare ecco. non ci sono tempi morti da questo punto di vista e questo gioco fa, ha avuto successo anche grazie a questo il fatto che sia più immediato possibile in questo schema appunto con Bombman ci troveremo ad affrontarlo alla fine lui ha quest'arma molto semplice in cui spara le bombe noi avendo il cannone di fuoco il firestorm possiamo fondamentalmente farglielo esplodere in faccia quindi è forse una strezzatina di occhio anche a bomberman che ha qualcosina che, che lo richiama ma grazie al fatto di averlo battuto potremo prendere le Hyper Bomb, che è proprio l'arma che sta usando in quel momento lì diciamo che dal punto di vista di come sono stati creati questi sei uh, robot master sono da una parte legati a lavori meccanici lavori di strada che puoi fare perché appunto gli altri li vedremo che eh, sono molto molto semplici appunto fanno lavorazioni industriali ma uno chiama l'altro con criterio no il fuoco può far incendiare le bombe le bombe vedremo nel prossimo schema possono distruggere la terra infatti il prossimo boss dovrebbe essere rockman se uno
0: va a parlare delle rocce ma in realtà si chiama Gutsman che ho sempre trovato strano perché cercando le prime traduzioni da piccolo della parola Guts eh, prima di cominciare a leggere Berserk ad esempio danno delle traduzioni particolari perché eh, danno l'interiora o comunque il, <ride> o, o comunque in senso figurato il fondello il, il coraggio quindi <ride> man o coraggio, eh, esatto era, era un po' fuori luogo eh, giusto come ha detto Daisy, il fatto che si sarebbe potuto chiamare Rockman perché è uno dei robot che come arma ti lancia addosso delle pietre, delle rocce. L'arma, l'hyperbombo di Bombman, serve proprio per distruggere le rocce molto più facilmente, quindi basteranno solamente tre bombe per sbarazzarci velocemente di Gatsman. Cosa snervante per moltissimi giocatori, più che del boss gutsman e della parte Run and Gun, sono le temibili piattaforme da cantiere che si muovono su rotaie in orizzontale e che, arrivati in determinati punti di giunzione nelle rotaie, scattano a botola, non subito eh, visibili eh, soprattutto giocando le prime volte quindi il gioco ti insegna ovviamente senza dirti niente in anticipo che passando su queste parti la botola scatta e noi cadiamo eh, nel baratro quindi perdendo la vita è una cosa snervante che poi si impara ovviamente col tempo e eh, trovando il giusto ritmo si riesce ad andare avanti anche in questo caso ci sono delle armi esterne che permettono poi di bypassare tutta questa parte eh, ma quello gi- giocando eh, come il gioco vuole essere giocato è una parte molto molto complicata
1: e proseguendo con la mora cinese il sasso parte le forbici infatti andiamo da Catman, nel prossimo schema uno schema in cui dobbiamo arrampicarci su un edificio e usare il super arm che abbiamo preso da Gutsman per poter interagire col territorio quindi questa è un'altra cosa particolare che questo gioco riesce ad aggiungere il fatto che puoi prendere pezzi dello stage e spostarli sono determinate rocce però effettivamente ci sono e fino a quando arriveremo da Catman dove ci sono due rocce che possiamo prendere e sbattergliele in faccia e in due colpi le abbiamo già sconfitto quindi eh, qui si vede molto velocemente quanto l'arma utile sia al momento giusto non solo perché ce la siamo preparati prima ma se uno ha un attimo di Uh, riflessi nel momento in cui entra la stanza e riconosce che ci sono quelle rocce scambia l'arma e poi può attaccarlo Sottolineo un'altra cosa, noi abbiamo il menu e nel menu possiamo uh, decidere quale delle armi utilizzare, ogni volta Mega Man cambierà colore, quindi questa novità il fatto che lo sprite ha una palette di colori sempre diversa man mano che equipaggiamo le altre armi quindi un po camaleontico da questo punto di vista e ognuna di queste armi ha una sua quantità di colpi quindi i tantissimi collezionabili che troveremo all'interno degli schemi sconfiggendo i nemici ci servono a ricaricare la nostra energia ma ci servono soprattutto a ricaricare le armi quindi tanta della strategia di questo gioco è conservare energia ma conservare anche i colpi delle armi perché se li finiamo non possiamo più far niente in questa run di, in, di cui vi parliamo adesso siamo partiti da fireman anche perché il firestorm è un po' l'arma jolly che puoi utilizzare nei momenti di bisogno perché contro tanti dei nemici non boss eh, è quella più utile perché ha range buono, perché ha un'ottima portata, un'ottima quantità di colpi da portarsi dietro quindi
0: insomma è un'ottima maniera per poter avanzare nei livelli con il potere di Catman possiamo affrontare molto più facilmente Elekman eh, e come dice il nome è uno schema improntato su il tema elettrico eh, e quindi noi tagliamo la corrente con le forbici comunque eh, con eh, facendo esempio le forbici isolanti ci permettono di eh, bloccare l'elettricità Elekman che è considerato il boss più difficile da battere Con l'arma normale, con il Buster normale e quindi è raramente scelto come primo boss da battere proprio perché il Rolling Cutter di Catman ci permette di batterlo molto molto rapidamente. L'unicità di questo livello è che eh, usando eh, l'arma di Gatsman, il Super Arm, possiamo trovare un'arma che esula dagli altri boss ovvero il magnet beam che abbiamo citato prima è un'arma jolly che ci eh, fa creare delle piattaforme visibili che in molti casi ci permette di bypassare parti molto ampie di eh, degli livelli particolarmente difficili come dicevo eh, ad esempio le piattaforme che ci sono nello schema di Gutsman è un un escamotage per rendere il gioco più fluido più veloce insomma da completare e che in questo caso però grazie a un'altra arma acquistata prima, rubata prima possiamo eh, ottenerla si sì, è un altro elemento di
1: strategia questo, il fatto che se uno vuole può complicarsi la vita da solo ad esempio ci sono tantissime run in cui viene usato semplicemente il mega buster per battere tutti quanti i nemici è un livello di difficoltà maggiore sicuramente e strategia in più a volte invece ci sono runner che fanno bomb man subito perché così riescono a prendere la Arma che gli serve per recuperare il magnet mim e poi usano le piattaforme magnetiche per saltare gran parte degli schemi quindi vedete come tatticamente uno può organizzarsi come vuole eh, chiudiamo i 6 con Iceman appunto l'uomo di ghiaccio e il suo Ice Slasher che eh, serve per battere Fireman ma Iceman lo possiamo battere grazie al fatto che conduce elettricità l'acqua conduce elettricità no? e quindi usiamo il Thunder Beam per poterlo sconfiggere ci sono sezioni sott'acqua in questo caso dove il personaggio rallenta sezioni ghiacciate dove non c'è stranamente la spesso bistrattata meccanica del ghiaccio dove ci facciamo scivolare, scivolemo dappertutto è uno schema che non viene compreso nelle classifiche dei peggiori schemi acquatici Ecco, anzi l'ho trovato, l'ho trovato molto interessante ovviamente Iceman non è quello di Top Gun ma è un uomo di ghiaccio da affrontare da quel punto di vista molto stereotipato perché poi lo ritroveremo e forse l'abbiamo anche già ritrovato in tanti giochi dove i cattivi sono
0: legati agli elementi sconfitti sei robot master potremo finalmente avere accesso alla parte finale dove dobbiamo affrontare il dottor wily che però non eh, sarà possibile confrontare subito ma come spesso capita in questi giochi sarà un marchio di fabbrica di Mega Man eh, dovremo affrontare dei livelli più sezioni dove ci saranno eh, delle boss rush nel senso che dovremo riaffrontare i vari nemici i vari robot master prima di arrivare allo sfida finale con Dr. Wily ma fa la sua comparsa un, un altro personaggio molto odiato dai videogiocatori ovvero lo Yellow Devil che è questo personaggio molto grande rispetto a tutti gli altri botmaster copre eh, più di metà schermo in altezza e che ha la particolarità che eh, potremmo dargli un colpo nella sua eh, sfera nel suo occhio eh, rosso e lui si sposterà da una parte all'altra dello schermo in orizzontale spostandosi un quadratino alla volta e quindi qua c'è la componente puzzle che ovviamente dovremmo saltare o passare sotto i vari pezzi è un nemico molto molto ostico che può essere sconfitto molto facilmente ma lo vedremo dopo eh, con un glitch che ha questo gioco e come dicevo dopo aver sconfitto di nuovo nuovamente i boss possiamo poi finalmente eh, arrivare allo scontro finale all'epico scontro contro Dr. Wily e quindi ci aspettiamo questo mega, mega... che combattimento contro il sabotatore di grandi robot e quindi ci aspettiamo un robot ancora più grande, ancora più tecnologico invece in questo caso c'è il povero Dr. Wiley che gira sulla sua astronavetta sì, questa
1: astronavetta che vola in giro per la stanza mi fa ricordare tanti dei boss di altri eh, giochi con eh, le mascotte che sono quasi cartoonosi anzi lo sono molto in questo caso bello perché questi quattro schemi hanno dei boss completamente diversi hanno i boss che ritornano e dovremmo sconfiggerli anche di, in successione ma a questo punto abbiamo tutte le armi a disposizione quindi possiamo qua scoprire anche le tattiche in una futura run quindi se vogliamo migliorarci e capire qual è l'arma da utilizzare col determinato nemico il glitch di cui ha parlato Yuga è una di quelle meccaniche emergenti che viene dai giocatori che a forza di provare e riprovare se ne sono accorti un po' per caso e poi hanno provato a riprodurla e sono riusciti a capire il perché Utilizzando infatti il Thunder Beam di Elecman è possibile sparare un colpo, colpire il nemico, improvvisamente mettere in pausa il gioco e quella che è l'invincibilità che ha il boss per quei pochi secondi si resetta e quindi noi mesciando quello che è il tasto di pausa possiamo continuare a colpire il nemico con un solo colpo sparato. È una cosa che in tanti giochi della Nintendo poi verrà utilizzata ma che qui è forse una delle prime volte che viene utilizzata perché puoi sconfiggere i nemici con un solo colpo no? e, e poi mesciando il tasto di pausa. Particolarissimo perché lo possiamo utilizzare contro lo Yellow Devil ovviamente ma possiamo utilizzarlo anche contro altri nemici, anche contro lo stesso Dr. Wily nella, nella battaglia boss con la sua stranovetta.
0: Ma quella non sarà la forma finale di Dr. Wily che solamente adesso entrerà nel vero boss nel mega boss. che è questa astronave molto più grande molto più robotica e molto più grande infatti sarà molto occuperà molto spazio dello schermo e qui sarà il vero combattimento finale combattimento finale che una volta sconfitto farà partire i crediti finali le scene finali che ovviamente non ci possiamo aspettare eh, delle, delle scene animate ma avremo solamente il nostro Mega Man eh, che torna vittorioso con una scritta dove abbiamo ristabilito la pace nel mondo dei robot e eh, che Megaman d'ora in poi continuerà a mantenere la pace come paladino eh, in difesa dei più deboli quindi un monito che incorona Megaman come eh, leader del franchise come personaggio che rimarrà qui per lungo tempo e ovviamente il tempo gli ha dato ragione con questo primo titolo che mette le basi per un franchise davvero davvero importante, cito solo due cose che sono proprio figlie
1: degli anni '80, il fatto che il gioco finisce con i titoli di coda e un freeze frame. <ride> deve esserci questo tipo di giochi e il fatto che Mega Man alla fine diventa un bambino vero un po' come Pinocchio perché lo vediamo trasformarsi, togliersi l'armatura e ritornare a essere quello che era il robot da compagnia appunto che, che c'è all'inizio però è, è interessante come l'abbiano messo al, alla fine a significare il fatto che il suo lavoro è finito ma in realtà non è finito per niente perché già nel 2 ci sarà tanta più gente da affrontare ultima cosa che cito era la presenza dello yashichi questa è un easter egg che Capcom si diverte a mettere all'interno di ogni suo gioco eh, io me lo ricordo ad esempio da Pang ma c'è anche in Black Tiger c'è praticamente in tutti i giochi un po' ovunque che è un bonus a forma di stella quattro punte che possiamo trovare e ci dà più punti più magari la vita completa eccetera eccetera lo troviamo anche all'interno di Mega Man difficile da accedere però effettivamente è un toccasana perché in questo caso qua prendendolo oltre a darci punti perché comunque stiamo parlando di un gioco che ha uno score, anche se non serve praticamente a niente se non a vantarsi. Prendendo quello che è lo Yashichi, qua avremo tutto ricaricato, la nostra energia e tutte le nostre armi. Indirittura d'arrivo del gioco è un'altra piccola attenzione che gli autori hanno messo per confezionare questo gioco, non solo aiuti dal punto di vista continue, non solo attenzione al piazzamento dei nemici, ma anche un contentino prima della fine per rispondere sia ai giocatori hardcore che anche ai giocatori che sono le prime armi.
0: Questo era Mega Man, un gioco importantissimo, famosissimo e forse non abbastanza amato nel mondo dei videogiochi, perché, come detto, il secondo titolo è molto più ha avuto molto più successo e ha dato il via a molte delle caratteristiche eh, peculiari che ha Mega Man. Però quello che ha di positivo Mega Man, ed è per questo che gli do su 10, è l'ambizione di cercare una mascotte un gioco che possa davvero fare la differenza e eh, irrompendo in un mercato che non era proprio di Capcom almeno non era così eh, non aveva il blasone che aveva invece negli arcade eh, il compito che viene dato a in Inafune è davvero eh, periglioso difficile, complicato e loro con costanza nonostante un po' di corrente avversa infatti come dicevo Capcom non era convintissimo all'inizio eh, di questo mega 1 la loro passione e la loro dedizione perché come avrete sentito questo gioco è stato studiato nei minimi dettagli per offrire un'esperienza di gioco soddisfacente il livello di difficoltà per quanto alto è bilanciato con la nostra corsa dall'inizio alla fine di ogni livello eh, la trovata del carta forbice sasso che ogni elemento ogni boss è forte contro qualcuno ma è debole a suo tempo eh, contro un altro e eh, questa possibilità di sperimentare la giocabilità, le partite, le run, chiamiamole, in questo primo Mega Man, eh, ha fatto sì che molti videogiocatori ci affezionassero eh, anche solo per una questione di sfida e poi man mano eh, che le sfide aumentavano eh, hanno maturato ancora di più l'amore per questo gioco proprio come ho io. E tu Ace invece cosa ne pensi?
1: Eh, io ho intenzione di dare... 10 a questo titolo perché credo che sia uno degli esempi più lampanti di come un'idea faccia il videogioco Eh, molto spesso ci siamo trovati a parlare di design e di come a volte il design è anche troppo Eh, si cerca di mettere tante cose all'interno dei videogiochi e quasi Uh, diventa, si perde il focus ecco, di quello che è il videogioco invece in questo caso l'idea era chiara fare un gioco che centrasse con la mora cinese e tutto ruota intorno a quello lì uh, il gameplay e poi la parte grafica, la parte sonora ruotano in tutto intorno a questa tipologia di saltare e sparare fondament- fondamentalmente, questa è la parte base e poi la gimmick come viene chiamata è quella dei, dei poteri diversi un'idea talmente tanto potente da generare sei titoli che hanno pochissimo di innovazione in, tra, in realtà tra uno e l'altro ne parleremo quando parleremo degli episodi dedicati ma eh, se ci pensate se avete presente i, i primi sei Man, da un punto di vista impatto visivo e a primo acchito sono molto simili l'uno dall'altro poi ciascuno ha dei miglioramenti, degli aggiustamenti delle riprogrammazioni magari qualcosina che non andava bene dal punto di vista design ma si vede come sia un punto di partenza che va semplicemente affinato per arrivare a un gioco gioco completo Mega Man 1 veramente ha messo delle basi potentissime da questo punto di vista e va semplicemente ripulito e rifinito ma il diamante sotto c'è ed è bello luminoso
0: E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto. E per qualsiasi informazione sull'enciclopedia dei videogiochi, su qualsiasi tipo di contributo che volete dare, sia questo eh, il supporto al progetto, i commenti, le domande. Potete farlo andando su enciclopedia e seguire tutti i link che ci sono nella pagina. Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta. Io sono Ace, io sono Yuga Namaste Be Brave